0: Tornati a si stava meglio quando si stava a metà, stagione 2, puntata 14 da Benzo e da Viking. Boh, a posto con le vacanze? Sì,
1: sì, sì, dai, tutto a posto. Tu, tutto Ma, bene?
0: Abbastanza bene, sì.
1: Oh, bello, però, tornare. Se, tra l'altro, l'ultima l'abbiamo registrata mi sembra un, millennio, un eh. millennio fa, poi in realtà, uh, sì. insomma la puntata non è uscita tantissimo tempo fa dai cosa hai fatto di bello? Queste...
0: allora ho ascoltato musica ho messo a posto i cd e ho anche letto e avrei letto qualcosa di interessante che secondo me sarà argomento delle prossime puntate
1: quindi no spoiler?
0: Beh, un po' di spoiler sì Allora, mi sono letto per bene la biografia di Paradise Lost la versione italiana quella edita da tsunami in Italia e, mh, direi che la prossima monografica potremo farla sui Paradise Lost, visto che lì c'è tutto. Cioè, però c'è... che
1: palle, prima di tempo Negative, adesso i Paradise Lost. Vabbè, sempre... allora
0: facciamola sui Maggot Colony, va bene, <ride> non so che...
1: Sarei più in difficoltà ma tu dici che ne, ne potrebbe uscire una bio interessante dei Margot colony? dei
0: Margot Colony ma penso di sì insomma okay. oh anche beh. gli stabbing è un gruppo
1: ah Ager Billing niente eh, non no. saprei dirti <ride> ok e, bah, e e poi dopo
0: eh. ho letto un altro libro quello sull'accordo americano che mi hai regalato tu un po eh di beh, tempo mi fa ricordo, mi ricordo e anche quello è un signor libro scena e lì sì che c'è del disagio e
1: non come Paradise Lost, in cui il no. disagio è relativo. Esattamente,
0: so. Paradise Lost è molto bello perché secondo me è, dovrebbe essere fatto leggere a chiunque ha in mente di prendere in mano una chitarra e fare una band metal, perché lì c'è tutto. Quindi Dagli è... esordi belli, i litigi personali, quello che noi ha fatto tecnicamente, il successo, i manager, la vita on the road. Allora, due domande. Mm.
1: Primo, ha davanti quindi la tagline consigliato da Nergal? Non, non fondate una band, ma leggetevi questo libro?
0: Penso N- di sì, sì, se si mette una cosa sui soldi, perché Macintosh con Nergal secondo me c'ha poco a che fare.
1: Ok, e secondo che però ho già dimenticato la seconda domanda che volevo okay. farti. Niente, peccato.
0: Se, Niente, eh, se, Holmes, se Holmes ce la fa ancora a cantare ah, mh, no, a colpi.
1: Vabbè, ma quello lo sappiamo. E quando dicevi musicista che tecnicamente non ce la fa, parliamo di... del bat- primo
0: batterista che poi divenne... Eh che Poi divenne. quello dei ten? No, no. Eh, divenne il cameraman di Vanessa Warwick a MTV Advangers Ball. Lui poi ha fatto carriera in TV e adesso lavora per le piattaforme, come direbbero su Boris. Ah, ha okay. fatto il cameraman di Advangers Ball per un po' di anni. Dopodiché, quando. Ma il primo
1: batterista, fino a che dischi parliamo?
0: Allora mi sa che è fino a. Icon Sicuro. E okay, okay. No piano Mi sa che Icon è il momento in cui sono passati al, um, All'altro um, Ad un livello più alto Diciamo così Esattamente.
1: Ok dai fammi la domanda diritto anche tu
0: um, Come è andata durante le vacanze Intanto per
1: fortuna non sono ancora finite, ho comunque lavorato, a differenza di chiaramente voi statali che potete fare queste grandissime ferie lunghissime, Mm ma vabbè è stato un po' Eh, volontà mia, letto poco, bevuto e mangiato tanto e purtroppo, ma nel frattempo dai sto cercando comunque di limitare i danni, ho ascoltato cose mm-hmm. e niente di straordinario a parte che mi sono innamorato follemente dei Dozrit, quelli sì. svedesi che vedremo, vedremo probabilmente Ti se ha, ce ha. la faremo al brutto rassolto. Ma perché sì. che
0: ce la faremo, un biglietto ce l'abbiamo a casa ha, ce l'abbiamo, cosa so, vuoi che succeda? Vita. Ma
1: da qui a giugno chissà, salta sì giugno magari agosto parte un'altra guerra che ne sai e infatti la m- pandemia <ride> ecco, un po' qualsiasi cosa e Dozrit veramente gran figata niente ho ascoltato cose nuovo album anche uscito che poi non abbiamo fatto in tempo a metterlo nella nostra poll perché è uscito praticamente subito dopo, sempre di un altro gruppo che ci sarà la Brutal Assault cioè i Miss... Mizz... che non so come si pronunciano, i Miss Mizz... Birning i Miss Birning, islandesi molto bello e... e devo dire anche così la butto lì The Spatexile Exile, gruppo italiano che fa sostanzialmente Deadcore, Metal sì, che io ho visto
0: tanti anni fa in Aperture e Fallujah è uscito un nuovo
1: disco Wound molto bello devo dire insomma bravi
0: ecco se io devo invece parlare di un disco sorpresa sorpresa verso fine anno mi sono recuperato a Avad che è quel gruppo folk quel chitarrista folk che all'epoca suonò le chitarre acustiche nella formazione degli Ulver suonò nei primissimi Satiricon e compagnia bella quindi se siete fan di quel famosissimo, si pronuncia così tranquillo sì, sì, sì. e di quel mitico disco Acoustic Folk degli Ulver questo è fondamentalmente l'erede Parte 2 anche se poi musicalmente non ci azzecca tantissimo no, no, però è un gran disco di roba un po' come dire sognante se siete
1: in vacanza Ascoltando
0: dopo sì. un chilo di panettone e vario prosecco oh. questo non è male
1: ci di sgorgia secondo me farebbero più effetto sì. sulla
0: digestione i jabilling o gli stabbing uh, che abbiamo detto okay, prima.
1: No, I disgorge esistono. Invece.
0: I disgorge esistono e tra l'altro, signore e signori. I disgorge, quelli, quelli messicani si stanno rimettendo in piedi. Ah, cioè adesso stiamo parlando dei Disgorge messicani quelli di necro holocaust stiamo parlando di un gruppo fino fino, fino che insomma che con, non la, c'è,
1: cucina, che beh, con la cucina messicana tra l'altro si abbinano perfettamente non c'è più
0: Antimo il mitico membro fondatore però altre altra gente seria i Disgorge tornano in pista attenzione ottimo,
1: ottimo quindi è un buon già un buon 2023 eh?
0: sì tra l'altro quelli messicani non quelli americani che sono già sdoganati perché hanno già fatto la reunion sì, quindi sì, sono sì. tornati ad essere nessuno
1: sono quelli che sono con Metallica di solito uguale, no? Sì. Oh, ok.
0: Ci sarebbero due o tre notizie da commentare se dici? <ride>
1: sì, ecco, come se non lo sapessi. Okay. E tra l'altro come se non fossero cose che, vabbè, serviranno come spunto, ma parliamo sempre delle stesse cose. Vogliamo essere un podcast che non si rinnova mai, neanche okay. nel 2023.
0: Allora, Quindi. i Nuclear Assault hanno specificato che, insomma, non ce ne più tanta voglia e, okay. e, e adesso bisogna dare un taglio, poi si vedrà un taglio. Vuoi che ti, perché sono vecchi, hanno un lavoro, la cataratta, la teosi cervicale. Vuoi che ti dica quello che penso io? Questa è una bellissima manovra Kansas City tu non so se hai presente cos'è sì, la mossa Kansas City Slevin
1: boh. del film Slevin
0: allora la mossa Kansas sì. City in questo caso è allora quando io sento Dan Link che è uno che ha dormito per stare negli spot e ha bevuto e fumato a scroco per anni in giro per il mondo nei peggio gruppi mi dice che eh, non c'ho più tanta voglia di andare in tour adesso vedremo sai cosa vuol dire? Che c'è qualcun altro nel gruppo che sta rompendo le balle. Quindi, adesso fanno la mossa Kansas City.
1: Cioè, ci vorrebbe dire che poi ti e men- tu- riapre lui
0: e riapre lui. Sai qual è la più, famo- la più famosa mossa Kansas City della storia del metal?
1: Ah, questo è un gancio con l'altra news, io lo so, vero? Sì, beh, i sabato hanno fatto i ghost. C'è cioè questa gente qua che o oh no. Oddio,
0: oh, ce n'è una ancora più primordiale.
1: Che è il gruppo Black non rumeno? No. no? Eh, oh,
0: cazzo. La mossa Kansas City originale Ma sono, scavole, sono gli Entound okay. si chiamavano Neelist ah, Informazione, formazione okay. c'era Johnny Enlund, quello degli Unleashed che era il più grande di tutti che era quello che gli comprava la birra e guidava la macchina perché lui era già maggiorenne, loro no e a un certo punto volevano fare una roba diversa e volevano cacciarlo dal gruppo, ma Anderson, Ellie e compagnia non ci avevano il coraggio, quindi, anche perché avevano paura delle relazioni di Johnny Allen che poteva menarli, fondamentalmente, sì. e che sì. cosa hanno scelto di fare? Hanno detto a Johnny Allen guarda, ci sciogliamo, non esistono più i Neelist e un mese dopo sono riformati come entumed senza di lui.
1: E lui comunque non li ha menati, cioè poteva comunque menarli, cioè non so... Allora senso... lì
0: ci non ho mai letto che insomma non sono più così... in Se Nick Anderson
1: parte. è ancora in mezzo a noi evidentemente... No. Esatto,
0: eh, esatto. No, non... A proposito, Nick Anderson, Anderson, Anderson lì che c'ha sto, sto gruppo Gadam... No, una... Ma adesso ha rimesso in piedi... Lucifer... Ma va,
1: chi se ne frega. E... <ride> Ha rimesso in piedi gli helicopters, si è ripreso il nostro amico The Banker Babies, okay. fanno i tour, hanno fatto un disco quest'anno, tra l'altro, più Buono, che, di, sì, che dignitoso, niente di straordinario. Io ho questa
0: cosa qui, Lucifer, che cerco di farmi piacere ripetutamente. Da una, ci, da una vita. ma non ci riesco mai.
1: E eh, vabbè, se, se, se ce ne faremo una ragione, però tu continua, che ogni tanto magari...
0: Vabbè, poi, seconda notizia, Chris mm. Bolton a The Grave Digger fa un album solista, questa non era prevista, ma l'ho detto, ti è, sì primo album solista di Chris Bolten di Grave Digger che di chiama con l'or- con il gruppo Chris Bolten ah. dal Stillhammer. Stillhammer? Sì, penso che sia ambient folk uh, e secondo lato Ash Noise.
1: Ok, potrebbe essere, però pensavo più un disco con l'orchestra sinfonica, lui che canta solo in pulito,
0: senza il gracchiato... Ah, dimagrito tantissimo, Vabbè. Beh, dai, è sempre stato abbastanza
1: filiforme.
0: Bon, allora, esce, per? esce, no. per, esce <ride> per Rock of Angels che è un'etichetta greca che sta recuperando delle cose abbastanza assurde tipo ha fatto uscire l'ultimo Fraternia l'ultimo White Skull perché in Grecia insomma col power metal è che ancora... comunque signore e signori segnatevi queste parole profetiche i due trend del 2023 oddio, uno oddio mio, Nell'ambito death metal torna il go up. Attenzione, gruppi come Fluids Sip, Miasmatic Necosis. Questi eh, saranno su tutte le agile copertine Il billing esatto. secondo, in ambito classico, sta tornando al power allora, Metal io su so
1: questa roba qua non credo di essere pronto ad accettare il ritorno del power. Guardate metal no, che... Non ho niente contro il power metal. Tra l'altro, però, secondo me no, no. è un po', ancora un po'
0: presto. Ma secondo me sta tornando power metal e go
1: non, non nello stesso momento.
0: Forse c'è anche qualche gruppo che fa le due le cose insieme. <ride> Però non il lo... disco Power Meta dei caccas, ad esempio, oh, o il okay. disco god dei brainstorm.
1: Ok, sì? beh, va bene, va bene, abbiamo Bo. detto la grande previsione per perché tu sei: poi il Paolo Fox di sistema meglio quando, quando si, stava si sta la
0: meta, solo che mi piace la, no, <ride> <ride> no questa non la dico no, no, no,
1: non è... ah, sì, era Paolo Fox, sì. eh. non ho mai approfondito,
0: ma sono suppongo... più sul classico, io Su,
1: suppongo. <ride> beh, ma anche vabbè.
0: Vabbè, dilla tu l'altra notizia. Un tizio che ci, che a cui vogliamo tanto bene ha parlato dei costi dei tour.
1: Esatto, no, ha detto, beh, facciamo in breve, parafraso, il nostro caro solito amico dei Sabaton, di cui tra l'altro è talmente amico, di, non ricordo il nome, com'è che si chiama lui? Uh,
0: Joachim uh, Qualco... Kanz, no, quello qua è MF, <ride> Joachim Burden. <Berding.
1: ride> Bravo. E niente, ha fatto una riflessione, adesso vediamo se è più o meno condivisibile sul fatto che... Il problema del costo dei tour, cioè magari quando sono stati organizzati anni fa e sono stati venduti i biglietti a una cifra perché le previsioni di spesa, il costo della vita, dei trasporti, delle materie prime era di un certo tipo, adesso si ritrovano magari con certi sold out a un prezzo di vendita che non è più comparabile a quelli che sono poi i costi attuali. Insomma, ha fatto un ragionamento e ha detto sostanzialmente c'è un problema, non, non ce li possiamo più tanto permettere, soprattutto quelli che sono stati appunto fissati un, con un anno d'anticipo. Non so se la minaccia fosse, vabbè, quando entrate in cassa le fanno pagare 5 euro, spero proprio di no mm-hmm. perché la gente si arrabbia, però mi aspetto, ma come già stiamo vedendo in questi mesi, che i costi dei concerti... Anche perché Insomma, nella
0: discrimere. sparatona quella di, eh, di Nergal, l'una delle tante, in cui non fate la band, non andate, c'è fate tutto dopo. Fate non fate eh. la band. Nella, nella dichiarazione originale c'era anche il fatto che siamo appena tornati da un tour di successo come quello con gli accenni, anche se poi economicamente non si è rivelato così tanto di successo. Nella dichiarazione originale c'era sta cosa, okay. quindi è probabile che... Dopo stiamo parlando di un gruppo che è ancora in corso dal fisco svedese. Ma no, secondo me l'hanno risolto. Adesso l'hanno... non abbiamo più aggiornamenti. In... Ma sì,
1: pateggiato, che non patteggino anche in Svezia. Insomma.
0: Ma non è che succede come Mizio o Rogerta Thunberg, che adesso praticamente appena Joachim Broden twitta qualcosa da dentro al territorio svedese lo ingabbiano per evasione <ride> fiscale, <ride> può essere,
1: ma penso che abbia. No, hanno base in Svezia ancora. Boh, sì, probabile! Chi lo sa, ma no, dai, l'avranno risolto.
0: Mm. Ecco. Vabbè, e parlando di costi, adesso facciamo una riflessione un po' più seria. Allora, qua adesso discu- ne discutiamo a braccia e ci piacerebbe avere anche dei feedback eh, da ormai dalla popolosissima community di si uh. stava meglio quando si stava meglio. Ciao community! E, allora, io mi sono fatto un giretto su un paio di siti mailord di label, mm, ho fatto un giretto sulla Napa, la Nucra Blast, quelle che sono rimaste... Mailord, perché bisogna anche dire una roba, 15 anni fa tutte le maggiori etichette europee avevano un mailord con le loro uscite e le uscite delle altre etichette. Ci sono etichette che hanno smesso di fare questa cosa qua, Ad esempio Century Media tiene solo la roba da Century Media. I bei tempi del catalogo Nuka Blast che ti immenso, veniva spedito a casa sì. sono un po' finiti. Le etichette puntano a spacciare la propria roba e a scambiare con alcuni canali, ma non, non ci sono più quei grossi mail order delle label. Ci sono esatto.
1: gli... sì, non legati appunto al eh. nome di una singola label, ma ci sono adesso i mail order che fanno solo IMP quello. e esatto.
0: compagnia. Bon, allora, mi sono fatto un giro su queste etichette e ho visto che, come giustamente mi aspettavo, i vinili sono arrivati a prezzi da strazionaggio. Siamo a più di 30 euro per certi vinili. Però ho anche visto che le nuove uscite dei cd insomma, stanno a 15 e a volte stanno anche a 18-19 cd in uscita. Ho guardato un po' di roba e ho detto, cazzo, ma eh, allora è aumentato anche il prezzo dei cd.
1: Di stampa, diciamo, cioè eh, c'è quello che ci domandiamo. E dopo però
0: ho fatto qualche telefonata nell'indotto di si stava meglio quando si stava metal e io ho fatto quattro conti e viene fuori questa cosa qua che... C'è stato un rincaro, ma c'è stato un rincaro sulla carta e un po' sul policarbonato. Adesso prendo il mio simpatico foglietto. Allora, in stamperie europee, stampare circa 500 copie veniva, prima del rincaro della carta, cioè prima della guerra o comunque nel periodo autunnale, prima che che i i costi schizzassero in su, veniva circa 550 euro per 500 cd. Adesso siamo arrivati a 650, quindi c'è stato un rincaro a CD singolo da 1 euro a 1,20 euro. E Quindi sì, sono 27,20. Il 20%. Il 20%. Okay. E parliamo di CD spediti al tizio che li produce, a chi ha la label, già confezionati con la pratica SIAE eh, svolta. Dopo tu li rivendi. Tu li rivendi? Quindi a... ci sta quel costo che poi li rivendi a 10 oppure a 12. Ormai i CD a 12 ci stanno. Mm. 10 è un po' un prezzo quello è vecchiotto bisogna dire la verità. Poi ho avuto un altro amico che mi ha detto: Un attimo, allora 1200 euro per 1000 CD prima della crisi, adesso costano 1320, 1320 euro per 1000 CD. Quindi passiamo da 1,20 euro ad 1,32 euro a CD. I Digipak, siccome c'è più carta, arrivano ad avere un massimo costo di 2 euro a Digipak. Ok. Allora, adesso io mi chiedo. C'è il nuovo Elven King, per esempio, che mi è capitato di vedere in uscita su AFM Records in pre-order, che esce in primavera a 15 euro. E mi pare che sia, non c'è scritto se, sì, Digipak, 15 euro. Dopodiché viene rivenduto già in pre-order dalla Napalm Records a
1: 18,99. A te. Sì, no. Eh... Allora, non abbiamo, ecco esatto. Chi, chi abbiamo sentito ha sicuramente più competenze ed è abituato appunto a ragionare su questa tipologia di numeri e magari noi no. Il rincaro che la Napalm, in quanto distributore di un disco non prodotto da loro, che quant'è? 3, 3 euro? 3-4 euro, dal 15,99 a 18,99 euro. Non so se quella è la percentuale. Che più o meno mantengono tutti Questo non te lo so dire Il prezzo del disco È sicuramente alto Io non so se Ragionavamo prima di di registrare la puntata Non so se è un Chiaramente una mossa Alziamo i prezzi Perché tanto adesso la gente è abituata Con i vinili che vanno molto forte nel Eh. mercato A dire boh alziamo pure i cd Che tanto la gente Se se dal vinile da 20 spende 30 Perché non può spendere dai 12 ai 16 euro Per un cd Sì Tanto, ecco, tanto il pubblico, mi dispiace dirlo, degli Elven King che prende il disco degli Elven King il primo giorno non parliamo di un pubblico vastissimo anzi e quindi quel pubblico probabilmente, penso io se prima spendeva 12 è disposto a spenderne anche 16 non è una mossa chiaramente, se è così, non è una mossa corretta non è una mossa leale verso, verso il pubblico
0: Beh, allora, dopo evidente. c'è anche da dire che sempre parlando con queste persone i corrieri costano di più, l'energia costa di eh, più, sì. quindi i costi attorno alle label sono aumentati.
1: Tutto aumentato, Però,
0: sì, sì. Eh, ho come il sospetto che eh, sul CD c'è sempre stato a margine, perché se voi ragionate sul fatto che un CD e un'etichetta costa 2 euro al massimo e te lo vendi a 12, a 10 euro di margine, il margine è tantino. Ci sono etichette che non hanno alzato i prezzi, mentre ci sono etichette che li hanno alzati di brutto. Bisognerebbe sapere se questo è tutto in proporzione con la dimensione oppure c'è qualcuno che ha detto, boh, bah, aspetta un attimo che guardo. Già che ci siamo, questo non vuol dire che nessuno si approfitti di niente. Eh, Però
1: Però neanche che che faccia della generosità, quello sicuro. Sì, lì bisogna capire per un'etichetta piccola ovviamente i prezzi e l'aumento del costo ecco. anche semplicemente del de, de, de riscaldarsi a casa e de della corrente del de, de computer qua, influisce molto poco cioè nel senso sul costo ecco. del CD ho però... trovato
0: un'altra cosa su cui discutere dopo sembra che lo facciamo apposta ma no eh, visto che abbiamo parlato di Chris Bolten sono sul sito della Rock of Angels questa etichetta greca che sta rilanciando un certo tipo di power metal trend del 2023 de, hashtag
1: power metal il okay. sì.
0: allora, nuovo White Skull Digipak è venduto a 15,90 dall'etichetta mm. Il nuovo Mad Max, che cu...
1: non è il nuovo film del eh? più grande regista vivente, i
0: Mad Max tedeschi 15,90 è il sì, sì, prezzo, prezzo di listino. Ultimo Grave Digger 15,90 Digipack CD.
1: Ecco, mi sarei offeso se l'ultimo Grave fosse stato a 13 euro. Mm. Francamente. Ecco.
0: Eh, non vorrei mai che, insomma, visto che alziamo il vinile, alziamo pure il CD e qualcuno faccia le immagini. Ecco. Boh, non lo so, Pu-
1: può essere. Ripeto, non è una mossa correttissima. Secondo me, non smuove né pubblico no. in recensione sicuramente, sicuramente non aumenta la gente che compra i CD se costano di più questo insomma è fuori discussione ma non penso neanche visto il... almeno visti i titoli che stai citando che li smuova particolarmente al ribasso probabilmente chi ripeto prende al giorno 1 questo tipo di uscite probabilmente è disposto a spendere qualcosina in più e non ci fa neanche troppo caso altrimenti insomma poi basta aspettare basta rivolgersi a agli altri, cioè nel senso, agli altri sì. che poi rivenderanno i dischi che te li tengono lì sei mesi perché non vengono venduti, e poi torna, arrivano a dodici, dieci, otto, perché per forza di cose. Insomma. Ma infatti, mercato... io
0: non voglio che vengano fuori. Cioè, questa nostra mossa di discutere questa cosa non deve ah, essere interpretata eh. come un attacco a determinate ah, levo, ah. a determinate logiche che noi non sappiamo. Però se i dati che ci stanno sotto o ci manca qualcosa e sarebbe bello discuterlo con qualcuno che ha degli altri dati che ne so il costo della promozione e il costo della promozione di queste band è aumentato per il costo energetico che ne so io (ride) Eh, deve esserci qualcos'altro che ci sfugge però effettivamente i CD adesso Costano tantino, io non voglio dire che deve costare, ancora ci deve costare 10 euro.
1: Anche perché non è, boh, è stata stato... roba di stato... 2014-2015,
0: sì, 12 eh. ci sta ormai, però se io devo spendere 18,99 per quello degli Emirates, non lo prendo, aspetto di andare a un concerto, al primo banchetto che l'ha scambiato con qualcun altro di qualche piccola label, me lo mette a 12. Eh, io tutta la sì, roba che guardo... Magari, eh. magari
1: non subito, ma sicuramente dopo un anno, eh, per forza di cose. Cioè, se no, non ci uscirà mai quel no, discorso. Ecco,
0: lì. abbiamo buttato lì qualche numero, adesso se magari non lo sapevate, adesso sapete quanto costa un CD confezionato ad una piccola label che ne stampa mille, massimo 2 euro. 1,20, 1,30 a coppia. Quindi, okay. se volete stampare mille copie del CD, degli Avuls e The Versoff Satan. No, spendete 1200 euro dopo, dopo, <ride> dopo dovete... i vostri esatto, cioè, gli avvocati, eh, sì.
1: gli avvocati è una spesa che non viene conteggiata in questo caso. Bene.
0: Ma Bene. noi eravamo qua per un'altra roba. Eh,
1: ce no, ce l'avete chiesto. Ve l'abbiamo chiesto noi per una volta, ha detto: vabbè, ma votate, facciamo una poll. La prima volta che l'abbiamo fatta, va detto come premessa. L'abbiamo fatta un po' striminzita, tenendo un un misto tra le uscite più importanti, alcune uscite che venivano già cominciate a citare a dicembre tra le uscite migliori del 2022, alcuni dischi che ci sono piaciuti, non abbiamo fatto la lista più completa del mondo e qualcuno se ne è puntualmente lamentato, ma vabbè ci sta. Era il primo nostro esperimento, e comunque, no, è bello che ci avete votato, ci avete dato delle risposte, dei sì, dati. E in molti
0: di più di quelli che pensavamo. Ma
1: migliaia di voti, io non, no, migliaia, no, però eh, insomma, tanti. È stato, è stato, è stato comunque C'è gente grazie. Che ha
0: anche votato due volte, Sara, ti abbiamo beccato. Ah, sì. sì, è arrivata due volte la stessa classifica con i Lord of the Lost nel giro di 5 minuti. Non li ha dovuto
1: volte. scrivere a mano, perché per fortuna non li abbiamo messi. È uscito il disco dei Lord of the Lost quest'anno? Eh, credo proprio di sì. Ah, credo di sì, ok, scusaci Sara. E, um, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire direi... da, da come è andata sì. questa roba del grande pubblico? Chi ha vinto? No, io, io lascerei. Chi ha vinto? Mm la top 3 okay. dei nostri ascoltatori di okay. quelli che gli abbiamo detto noi tra l'altro sì. non di tutto la lascerei un po' in fondo potremmo cominciare a leggere qualcuna perché poi abbiamo ovviamente chiesto uh, qualcosa di più cioè nel senso ovviamente quali dischi uh, avre- avrebbe messo le- avre- avreste messo voi come migliori e che non erano nella lista eccetera eccetera però forse prima di tutto, adesso mi fermo un attimo, vado un po' ai risultati totali, eh, bisogna discutere del risultato un po' più inaspettato di questa poll. Mm-hmm. Alla fondamentale domanda, le poll non servono, i Great Digger sono il top del top, è stato un plebiscito per impossibile che non sia così, con oltre il 60% dei voti. Io ringrazio sì. il sì che è il voto più pigro, era il primo click che potevate fare, <ride> è a un misero 18,8, l'assolutamente sì, che è un po' intermedio, è questo entusiasmo, però mm, eh, al 23, quindi molto vicini, sono molto contento che l'impossibile che non sia così abbia vinto e trionfato. E quindi tuttavia.
0: vuol dire che 15,90 per l'ultimo disco in dei Padre Gerdiga glielo do, dai. Esatto, Adesso ma glielo clean.
1: dobbiamo dare tutti. No, no, non credo che sia così, ok.
0: A posto. Tra è almeno peggio del solito. Un paio di puntate fa mi ero me accorto me... che era arrivato lungo, corto, nel senso che ne hanno fatti altri due. <ride> okay. L'ultimo ultimo, che è fondamentalmente Nice of the Cross parte 2, se tu non sì, lo sai, sì, sì, è, il table è il sequel. Del, del nuovo. Sì. Ma sai che è tutto sommato, eh? insomma, proprio mentre stai facendo la vilvate o, o la verdura...
1: <ride> o lavi, il water, lavi la verdura nel Vatar? Anche non so, che so già che ci... eh, le abitudini igieniche no. eh, vabbè. Insomma, ognuno ha le sue, va bene. Vogliamo citare? Intanto qualcuno o io sì. comincio? Magari tu, vai, preparati qualche nome che allora. di chi ci ha messo la faccia.
0: Dunque, allora, intanto c'è, una, c'è il nostro amico Mirko Marchesini, eh, chitarrista di Sonum, eh, che ci segue, eccetera, eccetera. E ha fatto la sua poll, una bella pole estrema. Allora, lui ha scelto Altars sì, e qua parliamo anni, di Death molto, Metal, sì. Everlasting's più, ovviamente, di Giorgio. Mm, un grande comeback dopo tanti anni di questo gruppo. E se vi piace il Death Metal, abbastanza caotico, soffocante, con riferimenti classici, ma non per forza clone dei soliti Immolation o Entombed, questo fa per voi. Dream and Ending, Sonic of Salvation, il disco Death Doom, uh, prima anatema, prima parte dei Tiamat, roba per voi assolutamente. Uh-huh. Poi ha segnato Vigedud. Uh-huh. quella grandissima band belga che fa black senza essere black, assolutamente per posa, mi raccomando.
1: Però che no, ormai sono, sono uno dei nomi importanti. Questo di, dovrebbe di questo, essere il quinto, genere. c'erano
0: i tre con i numeri, poi c'è il primo su Centro Emilia, questo è il secondo, dovremmo essere a cinque che noi abbiamo visto insieme al Festival? Sì sì. Sì, sì, sì. sì, E poi lui ha aggiunto ovviamente le sue cose, ha segnato Deaths Spell Omega, ha segnato Pharmacist, e io lì non sono d'accordo con lui perché l'ultimo Pharmacist a me è sembrato proprio commercialotto, ben lontano dai farsi del GORP, altro trend di 2003, segnatevi queste parole, sì, ma 2023.
1: Perfino i Pharmacist che scopro con grande giubilo dopo tanti anni nella scena tra, con i con le virgolette che esistono i pharmacist uh-huh. quindi se tipi carcass giusto fanno sempre medical sì eh, prima qualcosa. parte
0: però hanno cominciato come carcass vecchi questi invece è carcass più verso la seconda metà ci sono delle robe un po' troppo melodiche che non è ah, assolutamente no. non adeguate
1: perché a noi il melodico ci fa cagare giusto? Non tu, tu, allora, se, pharmacist, va, se vado ad
0: ascoltare quella roba lì sì ok ok va bene va bene
1: allora io invece salto io farò tu scegli quelli true
0: io sì, poi so. lui ci ha segnato un altro paio di dischi che non conosco: ha segnato Ivy Terne, The Ealing Facade e Hat, All That Was Promised. Che sono per adesso nomi. Quando avrò il tempo di ascoltarmeli, Mirko mi sembra uno che ce la sa. Quindi,
1: ok, saltiamo di diciamo di quali in frasca io prendo quelli più affini ai miei gusti. Daria, mm. per, ci stiamo Daria. Aria su Facebook è The Broccoli, però Dai, non si the broccoli chiede... sì. <ride> che però The Broccoli is not <ride> il suo cognome. Nella vita
0: la match girl più in voga del momento
1: esatto. E lei dei dischi che abbiamo scelto noi, ha preso tutto ciò che le piaceva, quindi Carpenter Brut chat pile. chat pile, molto interessante. È uno dei gruppi
0: che fanno i Chat Pile.
1: Ecco che fanno i Chat Pile. Fanno sono dall'Oklahoma sì. e questo mi sa
0: e che è già pre... questo, è... questo è
1: già strano. Cioè, è già comunque abbastanza buffo. Non
0: fai Power Metal se stai in Oro. Hanno,
1: logo, hanno lo... un logo Super meta ma copertine di concept che ne so post mezze post industriali queste, queste copertine qua, queste foto di, dei ruderi dell'Oklahoma e fanno una sorta ecco qua mi viene un po' difficile perché li ho ascoltati ma non tantissimo questo alternative metal col cantato molto urlato sembra quasi neurosis mm-hmm. eh, belli pesanti non, non male Cioè, nel senso, sono dei gruppi in ascesa diciamo, della scena alternative Ora, metal me, cioè, americana metà
0: anima neurosis e metà anima converge lì dentro. io ci sento con le due robe lì eh,
1: come di me da pizza prosciutto e funghi e me da salamino Cioè, buono tutto, più o meno si stanno bene insieme quindi sì Colt of Luna, l'ultimo, non è l'unica che ha votato i Colt of Luna, perché sì. rimangono comunque un punto di riferimento e eh? riescono a mantenere effettivamente una qualità ehm... Dai, negli anni, insomma, abbastanza costante niente da dire non so se è una gag, ma ha votato anche Astral Fortress e Darkthorn, non so se siamo noi che abbiamo influenzato la sua mente nel, <ride> nel votare in Atron I Messa, con Close ma ne parleremo anche più avanti anche lei Vigedud e Zelen Ardor che anche lì ne parleremo più avanti, ne abbiamo ah, parlato. Sì, eh?
0: beh, dobbiamo parlare <ride> di una roba di Zelenata. Esatto,
1: ne abbiamo parlato che ci siamo andati no. a vederli, no? no? Allora,
0: uno dei concerti più false metal a cui siamo stati di uh, recente.
1: Mamma mia, non è vero. Cioè, sì, oddio, false metal, sì, però non il più false metal. Ricordi che siamo stati a vedere i Death Stars sì. è vicino alla base di Aviano sì. inserata, uh-huh. in
0: serata. Ok, quindi, insomma. E gli insomnium in Slovenia ah, non erano ah, gli, gli insomnium non
1: sono post metal Saranno post metal per tanti Ma non per tutti ecco. boh. E è andata Zelenardo?
0: Allora è andata che abbiamo visto un gruppo Che dal vivo fa favile Anche se quella sera lì ci avevano i coristi malati E quindi eh ha dovuto sì, arrangiarsi Quando abbiamo visto
1: maniera. salire diciamo, lui da solo Con solo la band e noi i coristi a fianco Che fanno tutto quel gioco di voci insomma, sì. Per i quali Zelenardo sono estremamente riconoscibili ci ha, det- ha già detto dopo una canzone che eh, stavano male quindi l'alternativa era o annullare il concerto ovviamente un po' Poi con quella mossa paraculo A proposito di mosse paraculo eh, e di Zelenardo Quella è allora, una roba culo, che secondo vai, me è il caso cosa qua.
0: Allora praticamente lui a un certo punto Si ferma e dice che Questa serata è molto bella Con tutti i nostri errori e tutte le nostre cose che ci sono venute bene Sappiate che potete portarvi a casa Il live di questo concerto Andate al banco del Merz Vi verrà dato un codice E potete scaricare Lasciate tutta la, la, la serata mail, sì. Esatto e in tipo FLAC,
1: il... sì, non eh. in MP3, non in roba compressa ma chiaramente esatto, in alta qualità per
0: avere il live di questa serata sarà disponibile solo per tipo 48 ore ha detto una cosa sì, del sì, genere sì, 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 dopodiché ab- abbiamo cercato un attimo quant'è il costo eh, dell'operazione e ci domandavamo
1: no, che lo fanno gratis vabbè beh, no, costerà poco? e no, non costava poco questa costava, cosa, 20 euro. Costava
0: 20, euro. 20
1: euro abbiamo detto vabbè, bello grazie, bella idea. ovviamente se uno è un fan sfegatato effettivamente è un'idea carina ecco il rapporto prezzo modalità forse siamo ancora un po' fuori mercato ma no, vabbè insomma
0: ecco allora però discutiamo di questo tipo di mossa allora mm, tu vai un live sì eh, allora queste robe qua hanno un precedente assolutamente assurdo che forse tu non ti ricordi più quando per Ipergem fecero tipo 20 live di 20 concerti diversi e con la stessa versione 20 è un numero esagerato però avevano fatto tutti questi live in tutte date diverse del tour e li misero in circolazione e si scatenò il collezionismo e... ed è in parte anche quello che sta succedendo però molto postumo in cui adesso non c'è più niente da grattare quindi hanno appena fatto uscire tre live di tre date diverse di tre tour diversi dei death adesso che non si può più fare niente certo. allora il fatto di avere il collezionismo dei vari live una volta era legato al, al bootleg certo. l'epoca dei bootleg sì, 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 chiaro. allora adesso c'è la possibilità di avere questi live che ovviamente però come base non hanno la stampa quindi non c'è quasi nessun costo perché alla fine si attaccano al banco del mix e se è disponibile eh, sì, certo. subito per 48 ore non è che lo remixano ci stanno tanto lì quello che esce quindi vuol dire che il costo di produzione è interno al tuo cioè non è un costo in più
1: sì, oddio, al di là del tizio che deve perderci tempo a mandare la mail a quelli che gli hanno lasciate okay. a gestire no. quel tempo lì, sì. Il resto no.
0: Allora, a questo punto, se tu quella sera lì avessi avuto il live di Zilenardo a 5 euro, l'avessi preso, a 10 l'avresti preso, a 15 l'avresti preso, a 20 l'avresti preso, ragioniamo...
1: <ride> allora, la risposta già a 20 l'abbiamo già data, perché no, non l'abbiamo ragioniamo preso. Ragioniamo che
0: non è la nostra band preferita, non siamo dei no. fanboy, però è un concerto che quella sera lì abbiamo detto cazzo che bello. Quindi è... Mm...
1: Allora faccio poi il vecchio della situazione sì. per una volta, io sono molto legato al live in quanto sono lì, mi ascolto la band e me la vedo. Mm, negli anni della gioventù, quando appunto, appunto spopolava anche nel mercato metal, i DVD live, le cose, cioè li ho presi, me li sono, ne, 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 li ho consumati alcuni, e, mm, però penso che adesso, almeno noi che abbiamo fatto tantissimi concerti, eccetera, almeno per me, il live di una band, soprattutto oggi che con YouTube hai sostanzialmente in mano, non, eh, non in altissima qualità, non tutte le date, però sostanzialmente su YouTube mettono qualsiasi cosa di qualsiasi band, anche dal vivo, per me, a me personalmente, che non sono un super collezionista, completista, eccetera, per me non ha un valore. 5 euro potevo pensarci. Magari non Zelenardo Non nelle condizioni in cui mancavano i coristi E quindi non nel, nel meglio Del 100% delle loro possibilità Però francamente Io non sono così interessato A questo tipo di cosa Tu? Cioè,
0: Allora c'era un lato di me eh, che all'epoca dei cd masterizzati e dei cd che non esistevano, prendersi i demo di un gruppo che non aveva mai ristampato i demo e avere un minimo di mano con photoshop, farsi il cd a casa, e avere eh, bootleghino sì. personale piaceva. Ok,
1: però adesso Però
0: adesso è passata questa cosa eh, qua. Cioè, cioè, uh,
1: Ristampano tutto, figurati se non ti Esattamente.
0: E boh. Non lo prenderei. Però mi sembra un'idea uh, che potrebbe avere un certo grip soprattutto su un pubblico molto più giovane di noi, però non a quei prezzi lì.
1: Eh no, perché il pubblico più giovane di noi in teoria boh, 20 euro da, da lasciare per l'audio un live. No, è per i grandi fan, i completisti. Detto, sono andato al concerto, mi porto anche a casa l'audio in alta qualità. Però.
0: Se hai ragioni che magari con 20 euro. Uh, con 20 euro tu non hai nessun costo di produzione. Ne vendi 7, hai fatto 150 euro. Uh, sì, sì, no, no, ma... Che pa- ti entrano come se avessi venduto 7 magliette, toh.
1: No, no, ma ripeto, come operazione... le magliette costavano 30 Come euro. operazione commerciale con la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione è una mossa intelligente che ha costo praticamente zero. Se non li vendi non hai stampato nulla, cioè nel senso non, esatto. non, non perdi nulla, quindi ci sta se c'è un pubblico per questa cosa non so quanto sia secondo me non è molto ampio è semplicemente i die hard fan di, di, di queste band qua e lo puoi fare ne... Ecco, e ha senso che lo fai nelle dimensioni piccoline di un di un tour di questo tipo, non è che i Metallica che fanno la data al palazzetto poi dicono, oh raga lasciateci le mail se anche volete anche se
0: con paraculo Lars eh ho
1: capito oh? ti, ti,
0: ti, Te vende so. pure mutande E
1: eh, lo so però devi fare un'app, eh? non è che puoi stare in fila al bancone con uno con la penna che si scrive le tue mail adesso non so se funzionava così sì. con i zelenardor ma penso che la dinamica sia questa quindi
0: vedremo insomma va ecco. bene Posso leggerti un'altra con... classifica? Ma sì, ma allora. Lei... Il nostro vecchio amico Nicola Dalla Valle, detto ah. Nicola Polonia, compagno di mille festival.
1: Polonia perché stava in Polonia. Cioè, stava, stava, sta in Polonia.
0: Ci manda la sua classifica con Amorphis Alo. E qua te voglio.
1: Ok. Gli Amorphis
0: per quel che ci riguarda mi pare stanno nella fase stagnante. Non sono de, de, dischi de... brutti... No. Quasi mai di alo, cosa, cosa, cosa eh, ti asciugava da
1: quello? Eh, io ho un problema, ne volevo parlare poi quando diciamo, avrei fatto un po' il bilancio, la mia top 5 dell'anno. Amorphis, ecco, Blend Guardian è quel disco che già qualcosina mi ha trasmesso in più perché venivano dai precedenti che ho avuto grandi problemi. Gli Amorphis sono, sono super costanti. Un disco i due anni regolare, lo bel tour il disco è sempre ben prodotto elegante con qualche influenzina diversa ogni tanto però francamente non mi dicono più niente da disco da dire ok adesso questo me lo ascolto per tre settimane consecutive da un bel po' di anni sarò io il problema può essere però eh, ho, ho sentito comunque una percezione dell'ultimo Halo un pelo meglio degli ultimi tre mi sembra di aver capito che il pubblico abbia apprezzato leggermente di più okay. però
0: ma, Se vuoi io mi sono comprato la biografia degli Amorafes, mi è appena arrivata in inglese uh-huh. e mm, ti do un piccolissimo spoiler. Nel primissimo <ride> capitolo in cui c'è eh, Esaolo Painen no. e Jan Richtenberg, quello che ha il nome tedesco anche se finlandese, dove si sono conosciuti per la prima volta c'è questo bellissimo aneddoto di cui magari parleremo che c'è questo posto che era tipo un, su una strada di campagna che lo chiamavano Metalli kiosk, che era un chioschetto che in teoria doveva avere le bibite e il bar, ma non era mai aperto, nessuno sapeva di chi era sto chiosco, e c'era sto spiazzo uh, con questa casetta dove si beveva chiusa. Lì si trovavano i metallari finlandesi, De, finlandesi mm. tutti quanti con le birre da casa, avevano 15-16 anni, si mettevano lì, o con lo, quel boombox, con lo stereo, ascoltare la musica e a birre birra. E dopo dice che Elsa Olopaine racconta che fondamentalmente dopo c'era la gang dei discotecari, perché già nel libro dei Sentenced si dice che avere i capelli lunghi in certe città no, di certo, provincia certo. della Finlandia non era propriamente il massimo, il massimo. E che ogni tanto facevano ride con le macchine, arrivavano, li rincolevano li menavano, li portavano via le sigarette la birra, i soldi e mm-hmm. in una delle fughe di sua e del bassista fondamentalmente sono nascosti dietro un sasso e si sono conosciuti lì
1: dietro un sasso?
0: Mentre sfuggirono al bullismo mm-hmm. dei... dei discotecari Esattamente così la
1: rabbia furente degli amorfis che i primi dischi erano death metal poi sono calmati. Per... E
0: solo fine la guardia gli ha detto io e te un giorno scriveremo qualcosa di bello ed è finita lì.
1: è finita cioè, Poi c'è Stato elegi, va bene, bello, bel racconto edificante, tra l'altro. Quindi sì. sempre odio per i discotecari e non, non facciamoci menare troppo. Eh, Speriamo che tra... sia un
0: bel libro, considerato che l'ha fatto la Svat la stessa che ha fatto il libro dei Sentenced. Mi piacerebbe molto che fosse un libro rilevante, perché magari un giorno ci faremo una puntata. Vediamo,
1: ah, assolutamente sì. Allora, vorrei leggere anch'io. Quindi,
0: Poi, Nicola ci fa Cult of Luna, ok, Messa Close, eh, ma, sì. Vabbè, eh, ma sappiamo, eh, dopo sappiamo. ne parleremo, sì. Vigedud. Cita i white world, mm, hai capito. Mi è diventato
1: un po' mm, eh? Eh. un po'
0: melodico, eh, ragazzi, ragazzo
1: però poi ti cita anche dei gruppi in aggiunta, giusto? Cold
0: Ward Isolation, che secondo me è un disco bellissimo. Ma eh perché
1: non abbiamo messo?
0: Perché ci siamo dimenticati che okay. siamo scemi? Okay. Poi i il nuovo oh, disco: che bello. Arcobaleno. Eh, del beh, beh,
1: Arcobaleno erano molto bravi. Li avevo, sì, li avevo recensiti io a suo tempo. ancora Ti ricordi quando facevamo le recensioni? Che abbiamo sì. messo dopo tre settimane? Vabbè, torneremo.
0: E poi anche ha citato un gruppo. Ila Vexia che non so chi siano ancora, non ho avuto il tempo. Tra l'altro, grazie a tutti perché ho almeno 12-15 dischi che mi erano scappati. E... ah, beh,
1: figurati! No, no, io non ce la faccio neanche. Bocco a proposito di dischi che mi erano scappati, un altro nostro fan, noi siamo un po' così, un po' ridondanti. E parliamo di Tommaso Profumo, sì, nostro fan della, prima, fan. fan della prima ora, nonché insomma, amichetto a distanza e cita di quelli eh, dei nostri carpenter brutto, Quaiden Cambria, perché sappiamo che pure lui come i nostri amici Vic e Sara, Sono amichetti dei Quaiden Cambria, i Gaerea, Mirage, tu le Mira, Mirage, poi io lo chiamo Mirage. Sì,
0: carino. Beh, bello, bello, bel, sì, bel sì. disco solido. Non mi hanno mai fatto impazzire, né neanche, live né su disco, neanche tutte neanche robe tempi, belle, ma, ma non
1: Neanche quando uscivano per il nostro amico Giorgio. Il
0: primo mini, il primo mini all'epoca mi ha alzato le orecchie. Dopo boh, il È il più bello. È il più bello, sì, perché Giorgio fa solo dischi belli
1: Dopo sono un po' scesi. I Ghost e i Meschaga e basta, però in aggiunta ha messo un sacco di roba, tra cui roba che non ho mai sentito tipo Dai. i te, Teruki Maraco Teruki
0: ah sì, ogni tanto, so, eh, non sono è l'unico eh, non che è, è l'unico, giuro lì.
1: mi hanno detto, adesso me ne ascolto vorrei averlo fatto prima di questa puntata non li ho ascoltati, non so neanche cosa facciano ma suppongo che non siano esattamente i Grave Digger. Devin Townsend, Rollo Tomassi, De Stregge Persephone. Pensi, Persephone, ti ah, ricordi? Meta-
0: esist- questi li faceva un altro, amico. Questi, il disco di Persephone uscì per la mitica Colony Records oh, di Brescia. Okay. No, Colony locale, Colony... Eh, Col- eh, tu sei un'altra pasta. A
1: Brescia, se non ti chiami Colony, non ti apre nessuno...
0: No, adesso non ti apre, <ride> se ti chiami Colore <ride> esatto, Vai, allora. Ma proprio chiamano la polizia.
1: Vuoi citarne qualcun altro interessante? Sì, e allora so.
0: cito un nostro nuovo amico Enrico Ivaldi che è residente in questo momento in quella della Norvegia, e che Ma io da, da un po' da quello da che, che ci ha detto esattamente, sì. che ci manda la sua classifica citando ovviamente Calt of Luna Duncan Ghost. Heilung che è un gruppo che finalmente vedremo dal vivo folk, quest'estate, sì. se non muoiamo tutti come dicevo che può figa. No, Immolation, no. Meschaga, che invece a me questo, questo ha detto poco.
1: Eh, oddio, che Meschaga è sempre un po' è difficile che
0: Sì, cioè, secondo me sono entrati nella fase normalizzazione Sono, sono adesso, gli amorphis eh. del 2015.
1: Ah, sì, ok
0: messa ovviamente Voivod ecco i Voivod hanno... Eh, io Voivod ammetto che non l'ho filato di striscio nel senso che ci ho dato una ma non mi ha lasciato... Ma sai perché
1: facciamo disco. un podcast assieme? Perché spesso non filiamo <ride> gli stessi dischi entrambi. E devo dire però mi ha messo curiosità perché sì, anche Qualche grande, qualche grande vecchio della scena ci ha, ci ha detto che voi Insomma, bel
0: disco. Boh, i Wake, questo gruppo Death Black uh, su Metal Blade che era partito da lidi diversi, mi pare. Sì,
1: sì, ma ne parleremo anche più avanti. Ma l'avevo già citato, insomma, qualche puntata fa. Dai, mi I Worm,
0: bo- quel gruppo okay. Black Doom uh, su 20 Backspin, uh, secondo Fighi. me, gli SCI. Sì. E poi aggiunge un Devin Townsend, Lightwork, un Dievel, il disco Black sì, Meta eh. che è uscito recente, Death Omega anche lui, Ibaraki, nome del titolo Rashomon, e ah. poi Creeper Black Phoenix ok uh... quelli
1: ambiente tipo alla post ambiente, sì, esattamente. Sì, sì, sì. Ok,
0: io direi che anche qua c'è qualcosa i baracchi adesso vedremo <ride> i baracchi
1: allora, cer- cerca cosa fanno i baracchi almeno per dare un riferimento eh, adesso
0: fermiamoci okay, su, su una questa una cosa qua degli baracchi ma non per il disco in sé una delle robe che ci fa davvero piacere eh, che ci dite sempre che c'è atmosfera di casa, è molto facile affezionarsi a quello che facciamo In questo momento molto... siamo,
1: siamo proprio in una casa esatto. assieme tra l'altro
0: È molto colloquiale Alla fine avremmo potuto ascoltarci tutti i dischi che ci avete mandato e fare gli sboroni del cazzo E invece no, esatto.
1: sentite quanto, quanto siamo autentici per il esatto. fatto che voi ci dite le cose e diciamo Ma chi cazzo ce ne frega <ride> di quello che... Non è così, ci vuole tempo.
0: Esatto, ci vuole tempo. tempo, Abbiamo una vita, c'è qualcuno che deve pure sposarsi quest'anno.
1: Oddio mio! eh?
0: E quindi, insomma, sai com'è. Comunque, teniamo conto dei vostri consigli e tu hai dell'altro.
1: Volendo sì, poi ci fermiamo un attimo, insomma poi ragioniamo, volevo anche citare ecco, qualche, qualche classifica grossa delle, delle riviste o dei maggiori siti. E poi io ho un
0: altro nostro fan da citare assolutamente.
1: Ok, io ho io io, simpatia per i poser quindi vado di poser, quindi nostro ospite Massimo Merigo, detto Britta, da Verona come noi, grande esperto in tutto ciò che riguarda New, Alternative, è, è il
0: post, e non la... quello del de parente di Renzi. Oddio, questa, Beh, diciamo, post, questa è nato come ah, il post il giornale, Renzi, eh, esatto, eh.
1: mamma mia, mamma
0: mia, fatto dal marito della Bignardi, se non mi ricordo male, okay. eh, di Aria era anziana. Insomma, storicamente, bene, adesso okay. ci sono un attimo, eh, in teoria
1: sì. Non credo centrino, più, anche tantissimo. perché quasi
0: nessuno vuole più a che fare. tranne stata... gli arabi
1: che comunque pare <ride> che vadano comunque bene lo stesso, okay. e niente. Mi mette ovviamente Cato Bluna. Slipknot. Tu ascoltate. Un nuovo sì, e non mi è dispiaciuto Non ti è dispiaciuto Questi, oh, devo, questi devo hanno prendere. capito
0: che se fai un disco ogni 6 o 7 anni te sopportano ancora la gente Perché se lo fai bene tanto. non è sufficiente che sia un capolavorone No, 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 no
1: infatti basta esserci Però ogni tanto, sì, eh. un po' meno
0: Non la tattica grave dig eh,
1: Zelenardo era citato e poi ci ha aggiunto roba sua eh, No, beh, ha rimesso vabbè, Norma Gin Per lui il suo disco dell'anno è Norma Gin, Death Rattles sign for Me Molto bello, pesantissimo. È sì. quel metalcore proprio sì. pesante. Io me li ricordavo più leggeri. Eh, invece bello, bello spinto. Mm. A proposito dei gruppi che magari te li ricordavi un po' più pesanti, invece no, gli Alexis on Fire sono tornati. Sì. E disco molto, vabbè, loro sono molto melodici, un grande gusto. Però per, per i tornelli, per le melodie, bel disco. Io ho dato un'ascolta, un'ascoltata, molto bello, ovviamente, ecco. I, i death metaller stiano pure lontani ma già lo sanno eh, Bush, quel Bush tra l'altro, sì. non George W ovviamente, non quel Bush ma i Bush, The Art of Survival, gli Excide, The Liberate Revolver che è un disco che avevo ecco, a suo tempo recensito appunto sotto indicazioni di, proprio di, di Merigo bello, 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 bello
0: allora io invece cito Marco De Giorgi, altro ascoltatore storico. Ok, eh
1: beh, per forza.
0: E adesso mi vendico perché lui ci dice ogni tanto che però non ascoltiamo... Cioè, questo gruppo qua non è Metal e attenzione la, la classifica di Marco De Giorgi. Fade gruppo Epic Metal che viene sempre dalla Cruz del Sur, bellissimo disco. Riot City e Electric Elite. Eh e subito sotto Ellende. Elenbo Gazzellenschaft, ai ai ai, sono mica metalli. Gli Ellende, eh. no, dai,
1: che sono gli Ellende? Dopo, dopo
0: recupera un po' con Diallo Effect, Days of the Lost, ah, a ah, posto, mazza, <ride> beh, metal, tutte borchie e, e alla fine White World the False Light. Che ecco,
1: se <ride> dire in amicizia, vedi? sarà colpa nostra? Sarà che ti abbiamo trasformato in un uomo <ride> dai sentimenti più delicati, dal cuore più tenero? E
0: metteva anche camp, tra l'altro. Mi pronunci il nuovo campfire, sei capace? Eh no,
1: tra l'altro l'ho messo nella mia top 5 eh, Yarta... Yarta
0: Beh, Iartastiachi Iartastiachi eh
1: Certo, che vuol
0: dire? Dopo Io sono c'è... rimasto a quello che si chiamava mare Mare, diciamo, <ride> facile. Gra- grazie
1: Grazie amico Vabbè, niente Vogliamo citare qualche no, Invece
0: ecco. eh, Citiamo una cosa importante Ascoltatori okay. come Marco sono quelli che ci fanno andare avanti tutti perché dietro, è, è gente qui, che, sì. si, che si appassiona che ogni tanto ci dice oh, ho scoperto i Maggot Colony eh, grazie eh, a voi sì, sì. cioè no. voi mettete. Eh.
1: eh no ma lo so eh, oddio, siamo, non, non è che siamo qua per questo perché la nostra idea iniziale non era sicuramente di chissà insegnare o consigliare chissà quanti dischi perché ci piace più raccontare tutto quello che gira attorno però a forza Dai e Dai sono due dischetti che abbiamo citati oggi vabbè oggi va così cioè mh, parliamo di Grosse liste della spesa che poi insomma cercheremo di boh, riassumere in una playlist, farvi vedere un po qualche risultato e, e quant'altro. Vabbè, io ho qua davanti, io, devo dire, da quattro mesi sono abbonato a Decibel perché ho detto famo sta pazzia, de, mh, abboniamoci a Decibel cartaceo. Ho detto volevo proprio risentire il gusto di avere una rivista cartacea sotto mano. Tra l'altro, costo è praticamente unico, cioè se tu li, ti fai l'abbonamento dall'America o dall'Europa costa sempre 80 euro, tipo per 12 numeri, quindi okay. il prezzo insomma, più o meno regolare. E la cosa buffa è che io mi aspettavo, ho detto oddio mio, adesso però chissà quanto mi faranno pagare tasse tasse di dogana, ma per fortuna essendo riviste immagino non ti arrivano nella cassetta alla posta senza nessuna spesa aggiuntiva. Ho avuto io come altri nostri amici le classiche disavventure che il primo numero mi è arrivato quello di ottobre ed era giusto che mi arrivasse quello di ottobre Poi passa un po' di tempo e mi sono ritrovato col numero di gennaio Ragazzi forse manca qualcosina e me li hanno mandati subito devo dire sono stati molto bravi Quindi Franco
0: Decibel che abita in Oklahoma sì.
1: Sì anche lui tutti in Oklahoma ovviamente Kevin e, Decibel Kevin Decibel e Il numero di gennaio era quella con la top 20 del, del 2022 Primi eh, ci sono gli Undead Che io francamente non conoscevo Ma che ho visto appunto in varie classifiche americane Decibel sì. ovviamente ha una visione abbastanza americano Ed è
0: un gruppo che deve ancora arrivare qua
1: Esatto sì. Death Metal abbastanza... Classico, che sì. se, se, se non ho capito male, e ne parlano tutti molto bene. I Kevin hanno messo i Kevin come se Che adesso si
0: rimettono in moto,
1: eh, decisamente sì. Hanno fatto comunque un album veramente notevole. Ma è in posizione 3, che mi sorprende perché comunque Decibel, ok, americano centrica, però ha sempre avuto un orecchio più, uh, più attento per le sonorità estreme. E chi ci sta in terza posizione, il tuo disco dell'anno? Così mm-hmm. gancio subito per le nostre cinquine. Sonia,
0: uh, eh, vedi,
1: parlaci di Sonia. Certo, cioè, boh. Ne hai già parlato, diciamo, ma riparlaci di Sonia.
0: Allora, stiamo parlando del disco dell'ex chitarrista degli Apsu. Che dopo essere uscito, cioè, cioè è stato mezzo cazzo. è un'altra mossa. A Kansas City eh. il tizio degli Apsu sciolse gli Apsu perché non era contento della transizione che lui aveva fatto da uomo a e dopo ha riformato il proscritto Apsu. I maligni dicono che però tre quarti dell'ultimo Abzu fosse stato scritto da questo chitarrista qua e l'altro si è tenuto i pezzi, questa cosa però non so se sia vero o no ma l'ho letta, comunque sta di fatto che lui non o lei non si è persa d'animo, ha formato il suo gruppo heavy, classic eccetera ed è Tanto, uscito… Quanto
1: metal è Sonia? Non tantissimo allora, in realtà, è molto è un,
0: bello. Allora, è un disco prodotto da Cruz del Sur, tra l'altro, che ha occhio per le cose buone, è fondamentalmente in parte classic heavy metal, con le chitarre gemelle, con un certo tipo di attitudine, però poi la registrazione, la voce di lei, c'è gente che l'ha definito quasi gothic. Uh. Io direi ah, che invece è un disco heavy metal con un modo di suonare con proprio riff che è decisamente hard rock e decisamente atipico. È quella roba tipo
1: è il metal anni 80 californiano, quindi Sì che poi ha sfociato nell'hard rock quello di, 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 di grande classifica di grande successo ma esatto. che ha
0: delle radici quindi in un suono c'è un po' di Los bello. Angeles c'è un po' di hard rock uh, di fine anni 70 ma soprattutto c'è un grandissimo gusto delle melodie e dei riff è un disco che parte per essere eh cioè sta agli antipodi di un disco come quello di Riot City il Riot City è un disco meraviglioso cromato bellissimo ma è tutta roba che abbiamo già sentito e deve essere così perché omaggia una tradizione il cantante sirena, il rifaggio da Judas ah, Priest, un certo sarebbe, tipo okay. di doppia cassa. Sonia invece parte da dentro ed è decostruisce un genere.
1: Uh, mamma mia, ma ti pagano quelli da Cross del Sur per dire certe cose? No, anzi, gratis. mi piacerebbe
0: che le Chaser prima o poi venisse. Vediamo uh-huh. se ce la faccio. Ok, ok. E, insomma, il disco è molto molto bello. Cioè, se volete vedere un genere codificato come metal. Quanto può nascondere ancora? Insomma, le note sono 7, le corde sono 5, i, i mesi sono 12 e Berlusconi sta ancora in giro. Eppure c'è la possibilità di fare qualcosa di nuovo, pur partendo da ingredienti noti. Questo a me ha colpito moltissimo. Ecco. ok, perfetto. Sta ancora in giro, Berlusconi. Sì. Eh, sì, papa, no, colpo, Pelé, questo, la, la foto no. di
1: Natale meravigliosa l'ha fatta col, col cagnetto, col con la sua. Col, col... Okay. No, non è Dudu, è il figlio di Dudu. Ok, Quelle, non è... Dudu non c'è più okay. così come non ci sono più le ex mogli di Berlusconi. Okay. C'è quella nuova che vabbè. Insomma.
0: Quella Stai. che adesso c'è la famiglia che non vuole che si intestino le cose. Non ah, vuole... vedi, ci no, sono no. i figli in rotta perché vogliono che lui non lascia lei. Ah, classico mi pare oppure. che in questo momento stia parlando con uno dei figli, di sicuro non Marina Pierre. mi pare, ma m- m- uno dei tre ancora d'accordo con Papi, gli altri due no. <ride> ottima parentesi eh.
1: volevate sicuramente sapere tra un disco di Sonia come stanno i figli di Berlusconi Adesso, Comunque, meglio partenza. di noi l'hai
0: vista la foto di Rob Alford con la braga in pelle che, che si vede il cavallo delle baghe davanti al cactus No, ecco, uh-huh. boh, fatta di recente voglio dire, parliamo di grandi vecchi parliamo di grandi vecchi con la gigante e la V grande.
1: ok, bene, bene non so se ero pronto a sapere queste cose ma ormai mi tocca
0: nel e... Papa non parliamo
1: nel eh? Papa non parliamo Anche se era un papa metal, Ratzinger?
0: (ride) Oddio! Cioè, Era se, abbastanza se, war Meta come papa, sì.
1: Ecco, cioè, se, cioè, se esteticamente, un sì. po' ideologicamente, se devo pensare a un papa meta. Sì, il metal... fatto che ci sono
0: i meme che assomigliano all'imperatore di Star Wars e cose del genere lo fa abbastanza meta.
1: Eh, tipo sì, se c'è un papa meta, sì, prima c'era quello polacco.
0: Che Aspetta, poi... com'è che diceva Guzzanti che Ratzinger ha detto che c- c'è eh. il diavolo? Ma no, lo spi- c- c'è proprio uno che si chiama <ride> diavolo. Che, che sta sulla prenestina. Che 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 ha letto... sgraffiato la macchina. Esattamente. <ride> No, lui fondamentalmente è quello che disse che eh, sta dire. cosa, quindi. Allora, è io. Abbastanza metal, no? Ma dove cacchio
1: è la classifica di Masoni? Allora, eh. aspetta, 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 dobbiamo trovare Masoni. Nel
0: frattempo. Vabbè, finché tra... tu cerchi Masoni, allora, ottimo. Ovviamente, ti...
1: Masoni, guarda, culo, l'ho trovato su. Ah, sotto.
0: boh, perfetto, ma comunque ti do. C'è un altro nostro amico Un tuo Man. amico Principalmente Domenico Milano Che ci segnala okay. Tra i dischi Blah. classici La classica um, Classifica un po' mainstream Che però alla fine <sighs> Blind Guardian Ghost Ramstein Dei Ramstein che ci dici? A me sai che non è dispiaciuto?
1: No Non è male Devo dire che anche lì Ecco La fotta che avevo per Ramstein Negli anni d'oro Mi è un po' passata oh, Sì Mi sono li piaciuti Li ascolto in maniera Vedo sempre questi video pazzeschi Perché ovviamente Quando fanno un... è uscire un videoclip Sono comunque opere che danno tre spanne a qualsiasi artista de- de- dello stesso genere Non male, non male dovrei, ascolta- dovrei riascoltarlo un po' più nella sua completezza Perché gli ho dato l'ascolto esattamente solo ai singoli E quindi un po' me lo sono perso Però mm-hmm. direi che sono comunque ancora saldamente in pista Anche se non si possono vedere tra di loro Ma importante è che ci stanno i soldi Quindi avanti così, a tutta Bon, Mi tocca Masoni, Amazon. l'ho voluto io. Perché non, non esiste una puntata del podcast senza Ferriz, senza i Gravedigger e in parte senza Masoni, che sicuramente avremmo deluso le sue aspettative con i, le uscite che abbiamo proposto. Però ci ha messo comunque Autopsy, Morbidity Triumphant. Sì, T'è piaciuto? Ti è sì, piaciuto? Sì, tu sì. che sei un grande. Gli, gli
0: Autopsy c'è da dire che la fase Amorphis non ce l'hanno, cioè c'è da dire che comunque anche. Un, un, un po' meno un... dischi anche. Sì. Però ultimamente se ti pensi dalla Reunion sono a meno 4, eh, quindi alla fine sono dischi sempre di buonissimo livello, insomma se avete Survival e compagnia non lo rifanno più, però avercene eh, sono un po' tipo gli Immolation, fanno le loro robe e non puoi dirgli niente, uh, non c'è niente da dire su questo
1: ok, vabbè ha citato i Ghost messa i Riot City di cui parlo... bah, brevemente parleremo anche più avanti magari Sonia, quindi vedi la tua influenza, Sordid Blade quindi qua proprio...
0: Eh... aspetta, lui l'ha chiamato, questa è una definizione bellissima stavolta non lo prendo in giro, lui li ha chiamato Epic Metal Sconfitto e qualcuno sotto aveva, aveva commentato come in un videogioco di Dark Souls è perfetto, quella lì è la musica dei Solid Blade aspetta,
1: ma nel senso di Dark Souls nel senso, gli sconfitti quando muori 200 volte facendo la stessa sì. parte della mappa quello è Epic metal da
0: incazzarci
1: esatto, li metterei Meshanga però. però l'idea è quella lì, sì, sì, cioè sì.
0: è effettivamente quello, fin dalla copertina nebbiosa con le silhouette, dopo la voce di Solid Blade non è che sia piaciuta a tutti eh? no eh, no, beh, effetti, che...
1: effettivamente anche io ho avuto delle difficoltà posso capire però
0: c'è una ricerca delle melodie vocali che non trovi in tantissimi dischi vedi, secondo me vai vabbè. vai
1: no allora secondo me effettivamente quella ricerca melodica è frutto ne... del
0: fatto che non ce la fai sì
1: e secondo me necessitava effettivamente del rinforzo di una voce ok um, diversa migliore migliore non migliore non è quella la questione secondo me il confronto dicono eh, ma anche Bathory c'era cioè lui che non sapeva cantare però aveva un sound talmente sì. più m- monumentale, più grosso, che effettivamente quel tipo di voce che non riusciva magari a essere tecnicamente ineccepibile funzionava. Eh, per I Sordid Blade faccio questo appunto, non sono l'unico, comunque un disco
0: notevole. Ecco, a proposito di grosso, citiamo Marco, che ci ha mandato anche Rosso. lui la sua classifica, ha citato anche lui il Sordid Blade, con Marco ci siamo confrontati e entrambi il Sordid Blade ricordano molto le melodie dei warlord e le melodie vocali dei warlord non è che le fanno in tanti eh?
1: ok io direi che ci siamo dimenticati qualcuno beh sicuramente, sicuramente sì. Sì. <ride> sì però più o meno i dischi che abbiamo citato ecco gli undete li cita il nostro amico Luca Riccardelli da Oslo pure lui no
0: da Gothenburg sì.
1: da Gothenburg da, da da no Oslo cita gli andet, eh, appunto così come ha fatto Decibel i warm
0: e li ha citati anche Pessino nella sua infinita Dabbè, ma elenco piscina, di piscina dischi. del non vale, è
1: una roba, cioè, tipo, qualche dischi sono usciti nel 2022, tutti. Cioè, nel senso, <ride> no, insomma, è una roba che non ha nessun senso, però vabbè. Beato lui che, che se li ascolta tutti.
0: Allora, passiamo a fare una classifica che mi verso da te. Allora, io farei... Uh, oh, okay. no,
1: speriamo di no. Allora, io farei... Dico, visto che siamo comunque arrivati all'oretta così ridendo e scherzando okay, allora, ma tu ci
0: dici poi i miei tre e io invece cito no, gli altri dischi allora
1: io no 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 no, no siamo d'accordo Dai, io dico i miei cinque dell'anno con commento rapido mm. e vi dico com'è stato il mio 2022 che mm, sicuramente sì. è stato meglio del 2021 perché semplicemente con la scusa del podcast e con un po' più di tempo a disposizione ho ascoltato un pelo più di roba allora per me il disco del 2022 l'avevo già detto l'avevo già anticipato qualche mese fa è Birzer Row Gris Klein il brittero gruppo francese che fa una sorta di hardcore da ma dai, neanche così tanto posto, sono Abbastanza dritti, ecco.
0: L'ultimo
1: oddio mio, no, è a poste. metà, a tutto posto per te. Vabbè, superato il po', è tutto posto, va bene e Chris Klein è, nato il è
0: tutto il tutto post. posto
1: esatto, eh? quello come sì come il meridionale e um, Chris Klein è l'ultimo disco e quello prima mi aveva lasciato mezzo indifferente quando io l'ho conosciuto invece con l'EP Personal War non mi ricordo una cosa del genere no Personal War era un gruppo però si chiamava i
0: Personal War per, sono un gruppo della <ride> no, FM con il sì. power metal tedesco senza speranza sì.
1: ok vabbè non mi ricordo più come si chiama il primo EP con cui l'ho conosciuti e um, questo riesce a unire cioè è figlio di un'evoluzione molto interessante ci sono più voci pulite giocano un po' di più con l'atmosfera e non solo con le canzoni ultra spinte per me disco dell'anno, sorpresa sono contento, li voglio bene e quindi molto contento poi ci metto Riot City per me è effettivamente il disco heavy metal e per me un disco heavy metal deve essere soprattutto nel 2022 deve essere soprattutto divertente per quello che cerco io nelle Vimeta, Riot City è scritto, è suonato ed è interpretato in maniera perfetta per quello che voglio sentire io oggi e
0: poi metto, è soprattutto interpretato secondo me la parola giusta per capire un disco come quello di Riot City al di là di quello che sì, ti dà sì
1: perché ovvio quella roba lì cioè, tecnicamente a livello di strutture di canzoni, eh, cioè le scrivono ci sono almeno boh, 40, 50, 100 dischi l'anno mm-hmm.
0: Però, Quello lì c'è eh, qualcosa in più. Il eh,
1: livello di produzione, la spinta, effettivamente le canzoni che funzionano. Eh, secondo me è il disco heavy metal del 2022. Poi ci ha messi Wake, quindi cambiamo nuovamente genere, che sono appunto quel gruppo sotto Metal Blade che mm-hmm. adesso nasceva... è
0: Death Black, è
1: that, that black mh, sempre più verso il Black, mentre prima erano gruppo... più
0: pestoni quasi ancora all'inizio. esatto,
1: esatto uh, Thought From Descent è veramente un disco. recuperatelo, Zelenardo ne abbiamo già parlato, effettivamente il disco che è uscito a inizio 2022 è quello che mi li ha fatti entrare nel radar non solo come cosa interessante ma come un gruppo che effettivamente è cosa da dire e poi al quinto posto ci metto l'affetto per i canfar con gli artastiachi come abbiamo già detto bel disco gran bel disco cioè oggettivamente è più, cam... di è più bello di secondo me è pelo più bello di mare hanno un ecco loro eh, rispetto a tante band norvegesi che vivono diciamo eh, in modo quasi ossessivo della replica dei successi cioè, di un sound loro sì. hanno sempre fatto una piccola evoluzione chiaramente sempre verso la melodia, sempre verso arrangiamenti un po' più curati senza mai snaturarsi e quest'ultimo è l'ennesima conferma è l'ennesimo passettino avanti ma non troppo per non, non sembrare che ne so, o ruffiani o in confusione hanno il loro percorso e anche quest'ultimo disco tanta roba in un anno che secondo me, nelle robe come ho già detto per gli Amorphis, anche per altre mie passioni più melodiche Blind Guardian, sì meglio di quelli precedenti però non posso dire che mi è rimasto addosso mm-hmm. idema fantasia di cui nessuno chiaramente ha parlato no, no, a, vanta- tonde-
0: a fantasia sto giro ha fatto proprio flop cioè,
1: secondo me a livello di percezione collettiva in realtà il disco è come al solito un bel dischetto
0: sì ma stavolta è passato sotto mm-hmm. radar sì sì è vero perché e... non ci siamo anche, anche ragionando i discorsi che facciamo tra di noi non ne abbiamo mai parlato no, non... no, no.
1: Ma sì, oddio, forse effettivamente ormai abbiamo una... Mm come dire una nostra bolla in cui gli Avantasia fanno fatica a entrarci forse un po' anche oh. quello però sì, ha avuto effettivamente anche la percezione che non sia stato accolto nella maniera è medio no, ma
0: è comunque vero, che al di là delle nostre bolle se un disco è bello è bello sì, e se arriva, lo comunichiamo c'è subito c'è non arriva. ne abbiamo mai parlato
1: è bellino sì è che anche lì cominciamo ad essere ormai tanti Avantasia prima era una roba appunto sporadica appunto che lui alternava con gli Edguy, Guy adesso ha solo gli Avantasia e il fatto di fare un disco ogni 2-3 anni comincia a diventare pesantino anche per lui, semplicemente non è più roba che dici wow, per cui
0: alzi il sopracciglio è uno standard molto alto, adesso insomma è difficile. Ma sì, sì, va bene.
1: Menzione speciale per un poserone come me, per uno che ascolta solo le melodie delle voci. Uh, mi è piaciuto impazzire warm Rot, l'ultimo ecco, Is, vedi? vedi i poser cosa fanno vedi? vi rubano il death metal dalle tasche e dicono ah che bello che è questa roba strana con i violini e con gli arrangiamenti strani eh, e cose. Sì. si può fare
0: allora i Warm sono, sono un gruppo devastante, forse il mio concerto che in vita mia fu il set dei Warm Out della Fest. Se
1: li abbiamo un posto. Dovrebbero
0: passare in primavera qua vicino a casa. Ecco
1: dai, andiamo.
0: Grazie forse anche a uno dei personaggi che abbiamo citato nelle classifiche che li porterà dalle parti di Vicenza, ma non uh!
1: diciamo altro. Vediamo allora, Vabbè, in ogni i caso, tuoi. i
0: miei allora, disco dell'anno Sonia, e l'abbiamo, oh,
1: abbiamo già sviscerato
0: proprio con il cuore, con la testa e con le orecchie, tutto quanto. È un disco perfetto. Eh, poi mm, con il culo allo effect proprio giù il si
1: paraculo bravo l'ho
0: ascoltato tantissime volte molte di più ma di non quelle per prepararti alla puntata
1: perché non c'era bisogno per eh,
0: esempio quella frase che dice di adesso ho iso più del dovuto ecco l'ho ascoltato molte pi... più volte <ride> del, del dovuto. dovuto
1: e ti è piaciuto più del dovuto eh, sì, probabilmente esatto. Esatto.
0: poi warmth anch'io
1: ah
0: e e poi la parte più sfacciatamente vergognosa, disco di Electric Cowboy, Electric uh, Eskimo Cowboy, sì. che ormai il disco ha già praticamente uscito tutto, sei singoli che sono datati 2021, certo. però il disco in sé è una bomba, di metalcore divertente, misto techno, misto dubstep, misto umorismo trucco, è una bomba, cioè, è un disco da, da vedere più che anche da ascoltare. <ride> più aggiungo che non l'abbiamo messo in classifica. All'ultimo, all'ultimo si è infilato Avard con il disco folk. Uh, atmospheric,
1: tocco metal, però eh. Vuoi fare quello alternativo Vuoi rubare il posto del, del poser? Della poser
0: classifica? Qua? Vabbè,
1: vabbè, vabbè, ok. Dai, oh, direi che siamo arrivati
0: a un'ora e dieci. Sì, i tre eh. dischi che hanno avuto più voti sono quindi dai. E i dischi dico. che hanno
1: avuto i meno um, ci commenterò un po' la, 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 quello che avete votato. Allora, vince. Un po' ce l'ho. io me lo aspettavo tu mi sembravi un pelino più sorpreso di questo exploit sì, ma sì. la percezione che si ha al di là del, del campanitismo italiano è che effettivamente Close Day Messa è stato un po' il disco dell'anno, lo è stato per voi che, che l'avete votato col 32% quindi esatto. insomma un bel... Tanti di voi l'hanno votato, non abbiamo messo limite al numero di, di, di dischi che potevate votare, però insomma, messa a stravinto perché poi i secondi sono al 23%. E beh, effettivamente è la, dall'Italia è la cosa più notevole uscita negli ultimi boh,
0: negli boh, ultimi anni, 5-5 sì, anni, cioè sì. più
1: che altro in relazione anche effettivamente ai riscontri che stanno avendo sì. non solo da noi, ma anche a livello internazionale.
0: Sì, mm, posso, vai, vai. allora, ti dirò. A me piacciono, io te li ho. Ma hanno rotto il no, cazzo Ma no.
1: domani di me. No, scusa, no,
0: allora, io li ho, te, te li ho mostrati, um, sì. te ne ho parlato in tempi non sospetti, fin dal primo disco, quello ah, col campanile sì. di Oresia che usciva dal lago, sì. che secondo me è un esempio di semplicità estrema.
1: Tra l'altro, scusami, sei mai stato a Resia? Sì. Ma con la versione che c'è effettivamente l'acqua attorno alla torre o nella versione invece? C'è stato pochi anni fa, io c'è stato an- sì. ta- dieci anni fa e c'era effettivamente l'acqua con la torre che esce. Sì. Adesso non più perché c'è talmente secca sì. che hanno tenuto l'acqua solo attorno alla torre e tutto il resto è sì. un cantiere di terra tipo sì. praticamente... L'ho visto
0: Pro- in foto quella cosa.
1: Ecco, basta.
0: Allora, i MESSA a me piacciono, riconosco la genialità del gruppo, riconosco l'impatto, sono assolutamente contento dei risultati che stiano avendo. Però, di recente, <ride> io ho riscoperto tutto un tot di female fronted metal non commerciale, ti cito Third and the Mortal, ti cito i primi The Gathering, io non vorrei che in questo momento i MESSA stessero avendo l'effetto dei gruppi giovani, quando abbiamo parlato dei Bog che è death metal per chi ha una certa età. Io non vorrei mai che i messa fossero ed abbiano così tanti su, tanto risultato anche nei giovani, perché magari certi dischi di vent'anni fa, quelli lì, anche se li hanno sentiti, non li sentono proprio. Cioè non è che a uno che ha 25 anni non gli dice niente, la cantante Italia della Morta non gli dice niente. Perché se tu ti riascolti i Terramota, soprattutto nell'evoluzione della metà carriera fino alla fine, quando sono passati a fare moltissimo rock e pochissimo meta, perché alla fine all'inizio era più doom, sono cose che stanno facendo anche i messa, eh. cioè non, sì. io non voglio sminuirli, no,
1: no, no, sto carità. facendo
0: un paragone che forse sono gioco. il gruppo giusto per questo tipo di momento e questo tipo di pubblico. Però
1: intanto va detto, è strano che il female fronted metal funzioni nel 2022 perché è passato di moda tantissimo, Cioè, sì. nel senso, soprattutto quello, quello, diciamo, auto, auto, dai, quello, quello sì. autoriale, quello sì. autoriale diciamo, che fanno in messa. Non va più da tanto tempo e non sì. è che avesse mai raccolto questo gran successo. Io ho la percezione che invece abbiano un pubblico Cioè che piacciono anche i giovani, perché comunque sono italiani, sono nuovi, hanno due dischi, eccetera, eccetera. Ci sta. Però vedo un... Sì, sono tre, mi Tre? Vabbè, mm-hmm. perché mi ricordo dal secondo, quello appunto di Resia, più questo qua. E, sì, sì, sono tre. Dovrebbero essere tre. Però mi sembra che il loro pubblico sia abbastanza trasversale. Cioè piace un po' a tutti, sia i vecchi che a...
0: Che i giovani. Quindi, che fondamentalmente riescano a prendersi il pubblico del Magnolia, il pubblico di sì. un club metal e il pubblico metallari metallare. Cioè, il abbiamo pubblico di... di gente che ascolta rock L... e un po' di rock strano.
1: Citiamo il nostro amico e ospite, Giovanni Loria, li ha visti e ha detto: Mi piacciono. Lui, cioè, senso, sì. È uno di opinioni insomma, belle e decise sui gruppi nuovi. Spesso diciamo non è così aperto Quindi a... è
0: forse, secondo te, un fatto di... Che trascendono un genere E piacciono a 3-4 pubblici oh. Contemporaneamente? Può essere,
1: sì, almeno io ho questo tipo di percezione Ripeto, poi Sono molto bravi No, no, ma quindi infatti quindi...
0: nessuno si permette di okay? Sono italiani
1: eh, e per una volta Come dire, sono Ed è giusto ascoltare cioè, ci sembra anche giusto, di solito guarda, quando ascoltiamo i gruppi italiani noi che siamo un po' più asterofili, bla bla bla, lo facciamo un po' che i sensi di colpa, sto giro sembra, è proprio bello dire... No, 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 ma, ah allora, che belli messa che sono italiani, La, la Svat
0: non fa firmare chiunque, anche perché se guardate cosa vende la Svat, la Svat fa moltissima musica che col meta non c'è un cazzo a che fare. Ok. Quindi eh, lì è eh, punto, fine, eh, è già finita qua la questione c'è da dire che insomma io di recente ho ascoltato un certo female fronted meta decisamente più raffinato uscito vent'anni fa e insomma ho detto beh insomma sta cosa qua non è proprio nata ieri chissà, no, vabbè, ma che fosse chi nata ascolta in messa no. adesso conosce questi dischi eh, qua no,
1: eh, non è necessario comunque sappilo Dizio? va bene <ride> si può tutto. si può vivere anche senza no no e beh, sarebbe bello effettivamente riscoprirli
0: questi gruppi qua che hai citato beh soprattutto i Tenda Molta.
1: che tra l'altro eh, non è andata benissimo ehm secondo voi death metallari maledetti avete rotto il gioco perché secondo sono arrivati gli immolation con il solito disco bello degli emulation giusto? esattamente che palle che palle e no, comunque scherzi. vent'anni
0: fa erano gli emulation stessi che facevano questi dischi qua ti è ah, ti quindi è. non è che c'è eh, l'effetto messa avete
1: vinto voi bastardi secondo posto col 23% terzo posto a pari merito allora il Cult of luna quindi tutta l'area poser del nostro podcast ha votato effettivamente uno dei dischi più interessanti dell'anno assieme all'area commerciale che ha votato i ghost con Imp. Commerciale eh, Parliamo di robe grossissime. Una citazione per chi rischiava di avere zero voti, ma che alla fine in qualche maniera ce l'ha fatta. Alla fine c'è stato un lungo periodo, io vedevo i risultati, più o meno venirmi fuori di volta in volta, i soil Work con l'ultimo lavoro che non era eh, carino, effettivamente non è niente male, ma li ho messi perché i soil Work comunque sono un gruppo sì. no, mediamente importante, e alla fine due votini se li riuscite a portare a casa un voto solo per i Saur Origins che in realtà è un bel dischetto di un gruppo, sì. di, di un gruppo che effettivamente merita il, rumo, il, insomma, il rumore che sta facendo i Comeback Kid con un, mio solo, mio voto. un solo voto, mi dispiace. Ecco, un disco
0: che io invece proprio non mi ha detto niente è disco di Scorpions, ma zero proprio. Zero,
1: però invece l'ho visto in tante classifiche, sì. anche abbastanza alternative. Che è un cui...
0: discorso tipo Blind Guardian, nel senso, sicuramente meglio degli ultimi. E quindi... Ti ricordo
1: perché facciamo un podcast perché non ascoltiamo gli stessi dischi entrambi quindi neanche io ho ascoltato Scorpius non lo so però ho visto che c'è una percezione eh. di quest'ultimo così come i dischi che ne abbiamo messo li ho visti in diverse classifiche l'ultimo Ozzy Osbourne sul classico ci sono cose che stanno andando parecchio nelle classifiche non so se è per eh affetto Ozzy
0: Osbourne è meno peggio di degli Ultimi, eh. Eh,
1: Esatto, esatto infatti l'ho visto parecchio in alto nelle, nelle classifiche, nei grandi portali
0: quindi vabbè ma boh, io direi che. Abbiamo fatto. Ah, direi di sì, abbiamo fatto 9-20, mi sembra.
1: Eh, quasi sì.
0: Vabbè, e... quindi ha
1: vinto l'Italia.
0: Sì, ha vinto l'Italia. Ci
1: allineiamo sia un 2023 che in qualche modo strizzi l'occhio al nostro governo, alla, alla nostra cosa, l'Italia vince, L'Italia siamo vince, contenti... Autachia, abbiamo... con la supremazia
0: musicale... ma ragazzi, è...
1: è un caso, avete votato voi, noi non abbiamo modificato i voti, io non so se il governo ha già preso possesso dei, 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 dei form di Google per poter in modo da cambiare il risultato, però è stato bello, insomma. abbiamo vinto l'Italia, non abbiamo vinto i mondiali perché non ci siamo neanche andati, però...
0: proposito, chi li ha vinti i mondiali? Come che gli ha vinti mondiali? La Grecia.
1: Ma che cazzo stai dicendo? <ride> tu non sai che gli ha vinti, ma dai, per il culo. Eh, Gli ha vinti Maradona. Maradona. Ah no, quell'altro. Vabbè, insomma. Che... Vabbè. Dai,
0: adesso... Io direi che dalla settimana prossima ci rimettiamo in moto con un sacco di ospiti. e Tantissimi. Vorremmo anche chiedervi se avete voglia, pian piano, senza fare sondaggi ufficiali, Stiamo pensando a qualche altra puntata monografica in futuro con i messaggi vostri. Provate a spararci nei commenti ogni tanto se vi capita o nei messaggi privati a che band, a che disco, insomma se volete che ecco. facciamo Chaos CD di Sepoltura piuttosto che Turbo dei Judas Priest <ride> uh, piuttosto di Justice for All dei Metallic insomma
1: ecco sì, ecco rimaniamo su quel tema ragazzi non ci proponete la monografica sui primi demo de, dei de, Margot de... Colony esatto i Margot Colony perché insomma la vedo difficile va bene dai per oggi è tutto per oggi è tutto alla prossima ciao